0: Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesse Shabat por nós estarmos reunidos na mesa é, celebrando Peça de uma maneira muito especial aonde é, removemos todo o paganismo e estabelecemos é, a Páscoa do Senhor. E essa Páscoa do Senhor ela, ela é tão poderosa em nossas vidas porque ela é a porta de entrada para as demais festas e ela é a porta de entrada para algo novo na nossa vida, Pai. Então eu quero te agradecer pelo sacrifício do Teu Filho, pelo sangue nos umbrais da nossa vida e da nossa casa, pelo tempo de salvação e libertação que desfrutamos no Senhor. E que essa tarde seja, e início de noite, seja um dia, um tempo poderoso, o Zitairo faça com que aquilo que o Senhor tem dado a Ele como experiência no local, em Jerusalém, seja uma, um, um testemunho poderoso para nós nessa tarde. É assim que eu oro. Abençoando cada um, pedindo que haja liberdade em nosso espírito, na nossa alma, para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.
1: Graça e Pai, vou deixar de máscara aqui para não ficar perto do Senhor aqui. Ah. Vamos, vamos dar o um exemplo. Ah. Vamos causar polêmica. Shalom, ah, queridos. Mas que não,
0: mas te conhece, tá? Poxa, te não,
1: deixa, quieto, deixa quieto. Obrigado a todos aí por pela, pela comparecer. Estou muito feliz de estar aqui com o meu apóstolo Ocho. A gente separou aqui. É, não sei se dá para ver os preparativos aqui. É. Daqui a pouco a gente vai se reunir para celebrar a Páscoa, a Páscoa como o rito judaico, né? nos ensina. E olha que interessante aqui. Deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui, ó. Mostrar. Posto da Raquel. Cabo preparou. Show. Olha aqui, pessoal. Tem todos poder... os elementos aqui da Páscoa judaica. A batata doce de maçã, aqui as raízes amargas, os ovos, a água salgada. É, a Páscoa celebrada pelos judeus é, é, um, é um momento lúdico, um momento de, de ensino. Né? A cultura judaica, a gente tem observado isso, após como a cultura judaica ela é focada no ensino. Então, o objetivo do, do, do judeu é celebrar e ensinar as futuras gerações o costume, o ensino bíblico. Então, todas as festas elas têm essa função de didática. perpetuar o ensino, de reproduzir a didática, né? de, de uma forma lúdica, de uma forma divertida, é, criar nas crianças a expectativa de, da chegada daquela festa, de celebrar. E a Páscoa ela tem um significado, seu significado original, né? lá no, no, no deserto do Egito, onde o povo de Israel foi liberto da sua escravidão, mas mais do que isso, né, o episódio que que dá nome à festa, é quando ah, quando Deus avisa que vai ferir o Egito né, com a morte dos primogênitos, com a praga mortal, e isso se assemelha muito nos dias de hoje. né? Olha que paralelo interessante, nós aqui no Rio de Janeiro, tivemos uma um, um, um feriado de Páscoa meio que forçado né é, uma semana eu, eu até digo, mais eu
0: digo que foi o primeiro lockdown da história <risos> que <eu falo> <risos>
1: <mundo>. <risos> exatamente e a gente e a gente é, tá tendo esse paralelo né que interessante hoje onde também uma enfermidade mortal está à espreita e o sangue do cordeiro nos umbrais das portas era o código para que o anjo da morte pulasse, passasse por cima das casas. né? E esse ensino é reproduzido, desde então, nas famílias, nas casas dos, dos judeus, e o objetivo da festa, principalmente, é as crianças, são as crianças. Então, A cultura judaica incorporou esses elementos para que fosse, de uma forma mais simplificada, é, ensinada e reproduzida às crianças, é, o ensino da Páscoa, então cada um desses elementos que eu mostrei agora há pouco, e na os dos judeus também é acrescentado o vinho, os pães ázimos, é chamado também a festa do, dos pães ázimos, né? é, eles, eles é, utilizam esses elementos para contar parte da história, então a água salgada significa as lágrimas no tempo do, da escravidão, é, o, o, as ervas amargas significam o tempo da, trabalho do forçado, trabalho forçado da escravidão, da opressão no Egito é, toma-se do, do vinho e pinga-se 10 gotas no prato para simbolizar cada uma das pragas, então o objetivo de, desse simbolismo é ensinar as crianças, isso é muito bonito na cultura judaica né? e o cordeiro obviamente você tem essa associação é, muito linda que o Senhor preparou lá no Egito ordenou ao povo que comesse o um cordeiro e tudo, sem deixar resto. E se você tivesse muito cordeiro, teria que chamar o vizinho para compartilhar, mas nada poderia ficar daquele cordeiro. Já começou as células lá. É. É. E, e, deixa, eu, deixa eu dar minha palheta. Né, não, fica não, à não, é. não, consigo, não só brincando. E, e, e você vê que hoje, logo depois, quando, quando o Senhor estabeleceu né, a, a nova aliança através de Jesus, é, a gente vê o João Batista né, dando o testemunho de Jesus Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Porque revelado pelo Espírito, ele sabia que na Páscoa Jesus seria oferecido como um Cordeiro Pascal em favor de nós né E que ele seria esse Cordeiro que tira o pecado do mundo Inaugurando uma nova aliança através do seu sangue e da sua morte Então é muito bonito todo esse paralelo E, e o tempo em que Jesus... É, é, entregou sua vida em favor de nós tudo isso foi muito planejado e bem, bem executado e debaixo da direção divina esse capítulo que mudou a história e a gente ali em Jerusalém tem visto é, é, estamos lá um ano e meio e Deus fez uma mudança muito grande na nossa, na nossa vida eu fui lá, para lá debaixo de um, de um bicho de trabalho e Apenas um mês depois, esse visto foi caçado pelo Ministério do Interior, caçou todos os vistos de trabalho dos dos, dos que estavam servindo junto às instituições religiosas, principalmente as cristãs, numa clara demonstração de, de, talvez até de perseguição religiosa, a gente acredita nisso. Mas o Senhor fez um milagre e nós tivemos esse esse episódio de livramento, de, de esperar e confiar no Senhor, e, e o Senhor nos, nos, nos abençoou com visto, e hoje estamos como clérigos junto à instituição a qual servimos lá, servindo e vivendo do Ministério. E tem sido um tempo de muito aprendizado. E ano passado, na altura da Páscoa, foi o primeiro lockdown foi, em, Israel. Sabe, agora, exatamente. em Israel. Não podíamos sair do prédio, e de uma forma, nós recém-chegados no país, naquela situação ainda. É, muito é, complicada De um, adaptação um, também né? Um apartamento pequeno, de muitas dificuldades E aí meu vizinho me chama Ele conseguiu meu telefone com o proprietário do apartamento E falou, quero convidar você e todos os vizinhos aqui do prédio Para nós fazermos um ceder de, de páscoa né, de Péssaro, Que é a ceia da páscoa E a gente ficou muito maravilhado Porque estávamos isolados, é, sem contato
2: teria que ser salto.
1: Exato. Israel celebrou-se né, essa, essa, esse seda de peça, essa ceia né, que é chamado Grande Shabat. Ele é feito na sexta-feira passada, foi feito na sexta-feira passada, Em Israel. Então é uma grande noite, é como é como equivalente a, a, ao Thanksgiving dos, dos, dos norte-americanos, né? A, ao Natal dos católicos romanos. Então aquela grande, aquela grande expectativa, né? Da, da família toda reunida. E o lockdown impedia essa, essa comunicação. Eles não podiam chegar às suas famílias, porque estavam impedidos de sair do perímetro do seu, da sua residência. Então, todos passaram o seu, o seu grande momento anual em família, separados da família. E nos fizeram, temos sem nos conhecer, nos fizeram de família. Foi um presente de Deus, porque foi um banquete lindo e nós pudemos fazer esse ceder da Páscoa, né, com todos esses elementos, então foi uma experiência muito marcante, é como se o Senhor nos presenteasse e nos nos introduzisse esse privilégio e a gente em família decidiu, não, vamos fazer da, da Páscoa esse momento marcante do nosso calendário anual, porque na minha opinião é a festa cristã mais importante. E a gente é, vê como, como o, o, o mundo ele, ele tenta corromper esse costume que é louvável, que é lindo, que tem que ser reproduzido, tem que ser conservado. Uma oportunidade de ensinar às nossas crianças né, o que o nosso Deus fez pelos nossos antepassados na fé.
2: Êxodo 12, 26.
1: A referência a apóstola está aqui falando. Êxodo 12, 26. Diz o que, meu apóstola? Deixa eu abrir aqui. Pode ir. Então, é, e, e essa é uma oportunidade muito linda de ensinar e de, e de agradecer a Deus pela libertação que a gente alcançou e tem alcançado diariamente. E, e o mundo vem e corrompe isso, colocando elementos de outras culturas. Se é a porção da data mais importante, porque foi na Páscoa a morte e a ressurreição de Jesus. E Jesus deu uma, uma ordenança, né, fazer isso em memória de mim, Faz, ele, ele 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 morre numa sexta-feira da Páscoa, ele ressuscita no domingo, é o que a gente chama de domingo da ressurreição. né é, Aqui, Êxodo 12, 26: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. É.
2: essa adoração.
1: É. então exatamente quando a gente ensina e, 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 e fixa na, na mente dos nossos filhos a, a nossa origem, um povo que não sabe essa origem não sabe o seu destino e o judeu tem, é, tem guardado o propósito guardado a sua, esse mandamento e o mandamento tem guardado eles
0: é. que Vitário, for... Vitário, vale a pena observar uma coisa que muitas vezes as pessoas não consideram por ser a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, como se a gente pudesse dissociar isso. Dissociou-se em função é, do, de, de, ter, de ter sido inserido o paganismo. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, e por isso celebremos a, a, a festa não com fermento velho, nem com fermento maligno e da corrupção, mas com os pães sem, fer, sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém. Então, Páscoa é verdade, Páscoa Amém. é sinceridade, e quando ele diz tirar o fermento velho ou tirar o fermento maligno, é exatamente o que você está falando, continue e, que está muito bom.
1: E na minha opinião, modesta à parte, é, nós cristãos que temos o um entendimento do sacrifício pascal de Jesus, e nós não celebramos somente a libertação do Egito, mas a libertação do pecado, que o cálice da nova aliança nos, nos foi estendido e nos garante, nós, nós temos a dimensão muito mais ampliada do que é o, a, a, a Páscoa, porque nós temos o entendimento do Jesus, de Jesus e do sacrifício dele na Páscoa, e essa ordenança de celebrar a sua morte, sua ressurreição. O mundo fez com que nós celebrássemos e focássemos em celebrar o nascimento dele, Deve sim ser, ser é, notado, mas da, da boca de Jesus o que foi dito, é. fazei isso em memória de mim, acerca da sua morte da sua ressurreição. Porque foi a morte e a ressurreição, a obra dele na cruz, que garantiu com efeito aquilo que Jesus pôde tomar da morte e, e, e nos trazer salvação, libertação e vida eterna. então Essa é a festa principal que nós devemos celebrar, devemos nos orgulhar e devemos retribuir em gratidão o sacrifício terrível que Jesus fez por nós, morrendo e oferecendo-se como cordeiro, porque o pecado se paga com sangue e o sangue dele pagou os nossos pecados e nos trouxe vida eterna então, e e isso é muito interessante a gente observar como o apóstolo falou aqui, né? celebra livre do do fermento mas de verdade e e isso tem que ser feito dentro dos nossos corações, na nossa consciência e engraçado o o povo judeu não tem esse entendimento dessa dimensão messiânica e, e transcendental que a Páscoa tem acerca do Messias E eles focam nas coisas objetivas. Então, você chega nessa época da Páscoa, no Facebook, nos grupos de de Facebook em Jerusalém, as pessoas desesperadas, olha, o cara quer limpar meu forno, não apareceu. Por favor, alguém Alguém me socorre para limpar o forno. Porque toda sexta-feira o judeu cozinha um pão, assa um pão chamado ralá. É um pão fermentado, é uma broa bonita, trançada.
0: A especialista
1: especialista aqui em ralar aqui, ela ela faz isso muito bem. E pela probabilidade de cair algum pouquinho de massa com fermento no forno, na época da pasta eles fazem uma limpeza no forno, na cozinha e na casa inteira. Então você vê móveis pelas ruas, exato. Então estão focados na coisa material... Sabendo que nós sabemos, nós sabemos que Jesus falou, o que torna o homem puro não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca.
0: Mas, Tara, existe uma coisa que você falou aí, eu acho muito legal, eu, eu assisti, eu buscando saber a diferença de cerimonial para memorial. Uhum. O cerimonial é tudo isso que você falou, é o ritualístico, uhum. que acaba sendo, é, de uma certa forma, é, Contaminante, porque ah. você fica muito mais preocupado com o cerimonial, que é o ritualístico. Mas o memorial é aquilo que tem que ficar é, como história na, na nossa mente. Como, como, como aquilo que Deus disse para fazer. Faça isso todas as vezes que, que forem sentar à mesa em memória de mim até que eu volte. Então, porque tem uma, uma promessa cumprida e uma promessa a se cumprir. Se você ficar só no ritual, você perde a fo- o foco do, do que vai vir. Você Exato. fica... É aquela história do, do Rabino que foi perguntado assim, e, e a, você falou isso para mim, né eu repeti esses dias, é a respeito do, 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 do yeah. Messias, ele disse assim, não, nós estamos preocupados com esses
1: 613 meses, é né? Exato, esse é. foi um episódio muito interessante é, nós, na nossa igreja, onde, a gente, onde, eu, onde eu sirvo lá em Jerusalém é um auditório que serve a comunidade evangélica, messiânica, judia, que são os judeus que creem em Jesus como Senhor e o Salvador deles, e é um ambiente onde essa comunidade vem fazer seus eventos, e sempre que tem um evento em escala nacional, alguns radicais ortodoxos, judeus, rapaziada mais jovem, mais, mais radical. Coisa que você não esperaria de, de uma pessoa madura, eles vêm à porta do nosso estabelecimento e, e, e com palavras de ordem, e, e nos atacando, cuspindo e, e fazendo afrontas, dizendo que os judeus messiânicos são hereges, adoram três deuses. Então, eles não têm um entendimento alçado com isso. E na última vez que isso aconteceu, isso tomou proporção mundial, ficou, foi, uma, foi notícia no mundo inteiro. E no dia seguinte um rabino veio até nós, do bairro em frente, onde fica o nosso auditório. É o bairro mais ortodoxo de Jerusalém, chama-se mea E esse rabino veio até nós e ele veio procurar o pastor e pedir desculpa. Pastor, o que aconteceu ontem aqui não representa o que o judaísmo é. E eu quero reparar o senhor de alguma forma, o que eu posso fazer para reparar o senhor? O nosso pastor falou... Olha, Rabino, eu gostaria muito de de receber o senhor para uma entrevista, para que a comunidade pudesse perguntar e tirar dúvidas com o senhor. E ele topou. E na ocasião que ele voltou e foi à nossa igreja para essa entrevista, ele arriscando a própria vida, a própria segurança dele, porque ele pode enfrentar muita perseguição por simplesmente estabelecer contato com a nossa comunidade. E ele, tamanha perseguição religiosa que a gente enfrenta e ele questionado sobre o Messias, e "E o Messias, qual é a sua opinião, quem é o Messias e tudo mais, ele falou assim, foi muito, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, vaselina, (risos) (risos) e ele falou, não, a gente não fica se preocupando em tentar saber quem é o Messias e tudo mais, nós temos 613 leis e preceitos para cumprir, que são as leis que que estão descritas na, na Torá, nos cinco primeiros livros da Bíblia, então, ser judeu é isso, é cumprir as é. leis e infelizmente com isso a gente tem que ter uma noção como o apóstolo Paulo nos explica, né, que Deus encerrou o povo judeu temporariamente numa numa, numa falta de, de entendimento acerca do Messias. Segur, nós
0: temos, o entendimento dele para que nós fôssemos inseridos.
1: Para que nós pudéssemos ser contemplados por esse por essa graça salvífica. Então, ele fala, e por que eles erraram? Merecem ser punidos, ser discriminados? De forma nenhuma. Se o tropeço deles trouxe salvação para nós, wow. imagina quando esse povo acertar. Isso aí. Vai ser morte entre os, é, vida entre os mortos. Então, é, nós somos devedores ao povo judeu por nos terem emprestado. E, e, e Paulo define isso como nós sendo enxertados é numa árvore a qual nós não pertencíamos. Jesus veio para eles. E Jesus falou isso várias vezes, né? E quantas vezes até sobre Jerusalém chorou, quantas vezes tentei te reunir Jerusalém, como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas e você apedreja os profetas que são que são enviados. Então, nós fomos achados, e Jesus fala uh, em João em João 10, se eu não me engano, eu estava lendo esse, esse semana, uh, numa reflexão no programa que meu pai tem aqui na cidade, um programa evangelístico, e a gente fala, é, via exatamente isso, uh, ele falando, né eu tenho ovelhas de um outro aprisco, e falando isso aos judeus, que perguntavam a ele assim ser uma coisa, diga se você é o um messias, se você não é, fala logo, abre o um jogo, e era a festa da dedicação em Jerusalém, Jesus passeava pelo tempo, e aí ele fala, eu tenho ovelhas de um outro aprisco, então ele já sabia que aquele povo ali não iria recebê-lo, mas ele vinha, para e, e, a, estenderia essa graça e esse pacto, essa aliança aos gentios, a nós que não somos judeus, somos chamados gentios né? você que não é judeu é, é, é definido como gentio e, e, ele, e ele estabelece, e oferece e ele compartilha essa graça com nós que estávamos totalmente alheios a esse pacto essa aliança, mas nós cremos sim e temos visto dia após dia judeus tendo seu entendimento aberto, aqueles que têm sido escolhidos e alcançados, tendo entendimento aberto para reconhecer Yeshua como seu Salvador, o nome de Jesus em hebraico, vocês sabem, é Yeshua, e eles, para que possam receber e aceitá-lo como seu Salvador. Então, esse é um grande paradoxo de Israel. Israel é o berço desse Evangelho, é o berço do chamado caminho, e a, a influência e o impacto que Jesus e o ministério dele teve no judaísmo é inclusive inquestionável porque uma vez que, que o templo foi destruído após a morte de Jesus alguns anos uh, após a morte dele pelos romanos né? o templo em 40? Em 40 70. Não? Em 70 foi destruído e aí Jesus, é, é, a, ou seja, a fé judaica centralizada em Jerusalém ela começa a ser descentralizada porque já não havia mais o tempo central para a fé, onde o sumo sacerdote se recolhia e tudo mais. E aí, o, esses grandes rabinos que ali estavam, começaram inclusive a plagiar as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E Paulo começa a visitar Galácia, Corinto, Ponto, Frígia, vários lugares da Ásia Menor, do Mediterrâneo. E esses rabinos principais da época, inclusive, começam a seguir os lugares onde o apóstolo Paulo vai, como fazendo uma 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 competi- uma competição uma uma, é, uma uma como se como se tentasse roubar o, o público que o apóstolo paulo havia é, granjeado então a a o ministério de jesus ele é indegavelmente é, é, inovador no sentido de trazer uma nova aliança ao povo inclusive ao povo judeu que estava espalhado ali na ásia e as evidências disso estão é, 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 muito claras até hoje, mas obviamente aqueles que guardam a cultura e muitos, no longo desse caminho, tentaram ofuscar isso, esconder. E a conclusão é que, embora Jerusalém, Israel, seja o berço desse evangelho e do que se passou ali, com a Galileia, esse foi o palco do ministério de Jesus, parece ainda hoje que é um dos últimos lugares onde o evangelho é, alcançou. Nós somos uma comunidade muito pequena em Israel, muito pequena, muito perseguida, muito sofrida, e os israelenses, os judeus, não têm entendimento do que são os cristãos evangélicos. Eles associam com os cristãos católicos romanos e pensam que nós somos ainda é, é, descendentes diretos dos, Como dos cruzados. A diferença? Fazem. Cristãos
2: católicos e cristãos evangélicos.
1: É, a aposta está perguntando se fazem diferença né, entre cristãos católicos e evangélicos. A maioria deles não sabem, não sabe. a maioria não sabe, eles têm dificuldade de discernir. E, Porque, e... deixa
2: eu te falar, uhum. em, em muitas visitas, que, né, nessas viagens que nós é, fizemos, a tabernáculos e mais, é, é, nós ouvimos eles se referirem a nós como, ah, vocês são cristãos evangélicos. Uhum. Eles sabem que há uma diferença. Os cristãos católicos perseguiram e mataram.
1: É, mas, mas, mas os
2: evangelhos têm sido uma ponte.
1: É, mas a senhora está falando de gente muito específica que trabalha e, e lidera, que lida diariamente com esse mercado, Sim. esse público. Para eles é. já estamos falando de mercado. Mas eu, o
0: ortodoxo não. Né?
1: Não, não, e nem a população. A prova disso, minha apóstola, é que eu recebi no nosso auditório turmas de guias turísticos sendo treinados para entender quem nós somos. Então, se o guia turístico Pode não tem... Por eles. Exato. Se os guias turísticos não têm entendimento de quem nós somos, quem dirá a população? E é. eu recebi turmas e turmas de guias estudando, aprendendo, estudando a história da igreja, onde houve a reforma, aquela coisa toda, para entender, porque ainda há muita confusão. Eles pensam que nós estamos ali para tomar um pedaço da terra, como a igreja católica né, grangeou nesse, nesses séculos que ela existe aí, do 20, é, 17, 18 séculos que a Igreja Católica... E, e vale a
0: pena dizer que o movimento apostólico da, da Igreja Romana, ela adquiriu muitos lugares estratégicos de posse de terra mesmo. Sim, né? sim. Que é isso que eles, eles, eles ainda creem que há esse tipo de
1: cristianismo. Exato. Querendo usurpar. Exato. E talvez e, convenhamos, pessoal, é muito difícil de acreditar... É. Que alguém está chegando no lugar mais disputado da face da terra e somente quer abençoar e não quer tomar nada para si. É, é um negócio que, fala assim, ninguém acredita nisso. Como é que vocês querem chegar, nos abençoar não vão tomar nada da gente? Eles têm é uma história. É, lógico, lógico. É,
0: foi, foi quando um, um, um guia chamado Moshe, ele me perguntou qual é o interesse que eu ia a Israel. Eu falei assim, porque eu amo a terra, amo vocês porque minha história de fé começa aqui. Aí ele falou assim, até aí tudo bem, acho que até posso acreditar. O que você quer, né? Não, até posso acreditar (risos) em você, mas se houver uma guerra e for te convocar, você luta por nós? Porque aí sim nós vamos acreditar que vocês nos amam.
1: Exato, e e essa oportunidade, (risos) né? essa oportunidade está chegando, porque o tempo do fim está chegando, onde as nações vão ser divididas em dois blocos, as nações ovelha. As nações chamadas pró-Israel é E as nações pode. pode Que são contra Israel E você vê hoje o mundo sendo polarizado em tudo. em tudo É direita, é esquerda, é vacina, é não vacina É aquela coisa toda Dois blocos estão se formando E um desses blocos é por Israel Um desses blocos é contra Israel Então esse momento de que, Onde as nações vão se alinhar E tomar o seu lado Está cada vez mais próximo Estamos felizes, eu particularmente, muito feliz em ver que hoje o Brasil, em termos de, do seu, do, da sua declaração política, está alinhado com Israel. Mas por muito tempo esteve desalinhado e isso nos trouxe consequências espirituais terríveis. Não é verdade? Então, é, é um momento muito feliz de ver a história se cumprindo, se desenrolando é, diante dos nossos olhos coisas que gerações viveram. Coisas que Moisés não viu. <risos> é Coisas que todos é os nomes que você vai ver na Bíblia aí, eles não viram. Não
0: viram nós, estamos vendo,
1: não é? nós não viram o que nós estamos vendo, entendeu? Nós somos a geração privilegiada que viveu.
0: Viram por fé, é. mas não entraram,
1: é. né? não, não viveram isso. Então, que privilégio é o nosso de viver nesse tempo. Um tempo muito difícil. O tempo do fim é um tempo difícil. É. Mas estamos vendo a paz entre os judeus e os árabes daqui a pouco vão conseguir ir lá de negociação política construir um terceiro templo quem sabe sejamos a geração que vai ver o anticristo sentar no templo o tempo da perseguição então são tempos muito excitantes mas não prometem ser tempos fáceis mas que é maravilhoso ver a Bíblia se revelando cada dia mais como um texto verdadeiro, verdadeiro fidedigno. fiel, fidedigno poderoso que, que gera a, a história é muito emoção, fé, né? só aumenta a nossa fé. Poxa, tá, mas você está se alegrando com o tempo da desgraça. Eu estou me alegrando que a palavra é verdadeira. Se é, vai ser um tempo de dificuldade ou não, aí eu provo o Senhor cada um louvar, louvar a Ele da, da forma que Ele bem quiser. Mas nós não temos medo, nós não devemos ter medo e nem estar muito apegado nessa vida aqui, porque aqui nós estamos só de passagem. O nosso alvo é a glória, e a presença dele. É, e por
0: sinal, vale a pena até você falar de passagem, porque na verdade, é a Páscoa, Páscoa é de é passagem. Sim. Eu estava falando hoje com uma pessoa que eu quero repetir aqui, que eu acho que vale a pena. Nós estamos preocupados com as pessoas que estão perdendo a sua vida em função do Covid. Mas o nosso papel é estar preocupado nas pessoas que vão exato, perder a eternidade. Exato. Então, nós estamos com uma oportunidade ímpar na mão, de, diante da fragilidade e da da notícia tão presente da morte e de pessoas queridas nossas é, a gente não chorar só porque perdemos essas pessoas, nós precisamos chorar e, e clamar a Deus pela alma dessas pessoas para que elas não se percam eternamente. Exato. É, então o papel da igreja aí está desenhado com perfeição.
1: Não, não numa, numa intenção oportuna, barata, não, de exploração, mas como Jesus é falou, como Jesus falou, há muito mais proveito ir na casa onde há luto do que onde há festa. Isso. E esse momento de luto Onde todas as casas do nosso Brasil estão enfrentando ou conhecendo alguém que está enfrentando luto é sim, gente, um motivo para a gente refletir e saber que se nós tivermos na na nossa porta da nossa casa, do nosso coração na nossa vida, a marca do sangue do cordeiro essa essa pandemia, essa praga maligna ela vai passar por cima da nossa casa e ela não vai entrar então essa é a diferença diferença que a gente tem para enfrentar o medo está matando mais do que a doença e e o verdadeiro amor lança fora todo medo e a gente não não é o espírito de medo que nos foi dado né? a gente precisa ter essa coragem e enfrentar de cabeça erguida e olhando para o nosso alvo se você cristão acha que a sua vida se resume a esse corpo, esse corpinho lindo que Deus te deu você está muito, muito equivocado e muito frustrado porque a a sua vida é muito além disso você foi feito para viver para sempre e cuidado para você, nesse, nesse seu tempo de vida aqui na terra, não colocar isso em risco, não arriscar, não perder a sua salvação. Então, o nosso alvo é: se você é cristão, deveria ser passar a eternidade com Jesus e vivendo uma vida sempre disponível a fazer aquilo que Ele lhe comissionou. E esse é o meu voto para que você possa, hoje, lançar fora o medo. E entender que riscos nós temos, viver é arriscado, mas a sua salvação não tem que estar em risco. Então vale a pena se apegar em Deus, buscá-lo, entender o seu propósito e servi-lo de acordo com isso. Eu tive esse entendimento e hoje eu fico muito agradecido em estar numa posição privilegiada, no sentido de ver o que meu apóstolo me apontou e falou, Tairo, se você obedecer, se você cumprir o mandamento, se você for obediente... Você vai chegar, você vai alcançar isso, isso, aquilo, outro. E eu dar um voto de confiança para o meu apóstolo e falar vamos ver se ele tem razão no que está falando. E hoje eu cheguei e alcancei a glória de servir ao Senhor na Terra Santa, no lugar onde é o palco disso tudo. Então, hoje eu tenho que dar dar, testemunho de que a palavra é verdadeira. E eu sou a prova disso. Não que eu seja exemplo, mas eu sou a prova de que a palavra é verdadeira para se cumprir e a palavra e a obediência me levaram a lugares em que eu jamais imaginei é, viver e servir.
0: É, mas eu posso dizer como pastor teu, que você é modelo, né? Porque você é modelo na fé, você é modelo no trato com sua família, você é modelo no relacionamento com a igreja você é modelo no relacionamento com as pessoas. Porque em todo tempo é aquilo que eu falo e continuo falando, né? As pessoas estão, a igreja está amedrontada, está dentro de casa... É, está é, intimidada porém nós temos a palavra de vida eterna então é Páscoa nada mais é do que isso é você abrir, amém, é, pedir o Espírito Santo para abrir a mente das pessoas de que elas estão na diante da
1: oportunidade de salvação e libertação. Isso. Que é a Páscoa, né? E exatamente. E você é esse modelo. Exatamente esse, essa oportunidade de confiar em Deus. Isso que é interessante. É. Imagina o que se passou na mente daquele povo. Trancada nas suas casas e ouvindo pessoas morrendo e gritaria: Morreu meu filho mais velho, morreu. Morreu o animal, morreu o cachorro, morreu o, 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 o boi. Então. Imagina o estado de pavor que aquelas pessoas estavam naquela noite. Mas aqueles que confiaram e creram, Bom acordaram e, te, e, 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 e colocaram na sua, na sua história um exemplo, uma noite incrível. Então meu voto, e exatamente, meu voto é que você possa dizer, eu atravessei a pandemia, eu me apeguei com o Senhor, eu aprendi mais... Eu sei quem o meu Senhor ele é por mim, ele pode fazer por mim, porque eu atravessei uma pandemia, eu enfrentei o um medo, era, era palpável, era real, mas eu tomei a oportunidade e graças a Deus e graças ao Espírito Santo, eu pude proceder da forma correta. Eu te garanto que nós já não somos os mesmos, mas quando terminamos e superamos essa pandemia, a nossa fé estará num outro nível oh, amém, amém. um outro nível imagina essa igreja em tem, é, com entendimento aberto e ilimitado na, na confiança para com o Senhor acerca da sua própria saúde é, é aquilo que o nosso hino tão lindamente fala não teme quem te adora a própria morte eu é. acho que essa é a, a vocação do brasileiro nós devemos é, 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 chamar isso à existência que nós precisamos viver uma vida sem medo Porque a nossa vida aqui na Terra é muito curta. A nossa eternidade, o nome já explica por si só, é eterna. Então esse é o nosso alvo E e que vocês possam convidar o Cordeiro para tomar sobre si as suas dores, tomar sobre si as suas enfermidades, entregando sua vida a ele. Entregue sua vida ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero tomar posse dessa aliança salvífica. Eu quero reconhecer, eu quero declarar hoje. Abra minha boca e fala, o Senhor... Jesus é o meu Senhor, eu creio que Yeshua é o meu Senhor, o meu Messias, e deixe o cordeiro estender essas, essas, as suas asas, né, como, como quem estende, como, como, como ele fala, Jesus falou, né, como uma galinha que estende as suas asas, e cobre os seus pintinhos e a junta, que, que a gente possa sentir essa proteção. E, 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 e deixar que essa pandemia ela não entre na sua casa, Amém. ela não entre na sua. Se você não crê que Deus tem poder para fazer infinitamente mais, a gente forma sobrenatural. Você precisa rever os seus conceitos com Deus. Em um momento como esse é muito bom para te dar esse testemunho. Faça a sua parte, faça a sua parte. com é, como a palavra nos fala: entrega os seus caminhos, Senhor, confia nele e o mais ele fará para que a gente possa sair dessa pandemia com a fé aumentada. Que não seja em vão, que não seja somente um momento de pavor, de terror, mas que seja um momento de treinamento, de resiliência. Eu tenho certeza que você que enfrentou essa pandemia buscando ao Senhor, hoje sua fé está aumentada. Porque não faltou pão, não faltou fé, não faltou força. Tem momentos que a gente balança, acha que vai sucumbir. Mas o Senhor dá o escape e cuida da gente. Hoje eu estou aqui não imaginava que estaria aqui hoje em Araruama, onde o meu coração está plantado permanentemente. Eu vivi 12 é. anos em Manaus após é, sair daqui. E... Meu daru, meu daru. <risos> e sempre falo, meu coração está em Araruama, eu sou carioca da, da Gema, mas é, vivi em Araruama dos meus 9 aos meus 21 anos de idade. Aqui eu conheci é, a palavra da salvação, conheci entreguei minha vida ao Senhor Jesus. É, no Ministério da Restauração, no Mir, que é fruto do trabalho daquele que veio a ser meu sogro, Apóstolo Anselmo. Olha que coisa linda, né? Ele plantou uma igreja aqui, ganhou para si um genro, e espero que tenha sido um bom negócio para ele. Para é. mim foi excepcional, foi maravilhoso.
2: Sim, foi sim. Eu
1: amo aquele homem porque me deu a melhor parte que eu tenho, que é minha esposa, e enfim, minha ajudadora, minha namorada, que eu amo tanto, a Monique. E então não imaginaria que nós estivéssemos hoje aqui né, usufruindo e, e gozando da alegria da presença da família é, dos nossos pais, dos nossos pastores e, e compartilhando com vocês isso. O Senhor sabe como nos, nos agradar e nos presentear e eu tenho certeza que, que é um momento oportuno para que a gente possa é, crescer a nossa fé.
0: Compartilhamento maravilhoso né? de palavra, de testemunho de vida e eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui e dizer para vocês, aproveite esse tempo, se reúna em casa, já que você está reunido em casa em função de decretos, em função até de precaução da sua parte, de zelo, não, não faça isso com medo não, faça isso com maturidade, com consciência, é, com, com prevenção, tá está aqui de máscara aqui em casa, e está vacinado também, né mas o que eu quero deixar para vocês é que Páscoa é essa porta que o Senhor abriu né e que é para todos aqueles que creem na né? palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus será salvo pois com o coração se crê para a justiça com a boca se faz confissão para a salvação e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo e não será confundido então eu quero desejar feliz Páscoa para vocês quero dizer para você que A ferida que era nossa A chaga que era nossa Ele levou na cruz né, A palavra de Deus diz lá em Isaías Que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor E pelas suas pisaduras e feridas nós fomos sarados Então receba essa palavra Quero dar boas notícias né, Uma das boas notícias é que Luiz Carlos Júnior Quintanilha Já está em franca recuperação, saiu do quadro crítico né, e, infelizmente, alguns que nós oramos foi uma senhora e um senhor faleceram, mas nós estamos continuando a falar da Palavra de Salvação, continuando a apoiar as pessoas, Eu estimulo você a fazer o preventivo, o protocolo preventivo, tem sido exitoso com as pessoas que eu tenho me comunicado com elas e que você tenha um final de semana maravilhoso. Inclusive depois eu vou passar para vocês o número da conta de Itália, se você quiser investir em missões em Jerusalém, na família dele, vai ser uma semente muito poderosa plantada, depois eu vou passar para vocês pelo pelo feed, né? É feed que eles falam, né? Pelo feed. E você que é ovelha do Ministério da Restauração, você já tem o nosso Pix, a a nossa conta, E se você tiver na disposição de entregar uma oferta De fazer sua sua semeadura de dízimos e primícias É só você fazer o Pix lá e e poder estar sendo abençoado Trazendo mantimento para a casa do tesouro E o senhor disse que abriria as janelas dos céus Derramaria sobre a sua vida uma bênção tal Que viria maior provisão e ele repreenderia o devorador Tá bom, queridos? Beijo grande no coração, não chorar encerrando essa live maravilhosa. Passou um pouquinho, né? Passou. Pai, em nome de Jesus, eu quero te bem dizer, quero te agradecer pelo seu imenso amor por nós, que nos deu como um presente tremendo a salvação em Cristo Jesus, como como, algo dado pela graça, mediante a fé, e isso não é esforço nosso, é presente do Senhor mas nós queremos valorizar esse presente e, e declarar nessa Páscoa que o Senhor é bem-vindo à nossa casa, que o Senhor é bem-vindo ao sentar na nossa mesa, e é muito bom andar com o Senhor e viver essa comunhão em família. E quero te agradecer, Senhor, por cada um dos teus filhos que estão aqui nesse momento, compartilhando essa palavra com a gente, Obrigado, agradecer o Senhor pela vida de Tairo por esse testemunho de permanência, de fidelidade ao Senhor, de maturidade, com tão pouca idade, eu, eu tenho presenciado e tenho ouvido de ditário, as lutas que ele passou junto com a sua família, Monique, as crianças, é, e o Senhor deu vitória a ele em tudo, e ele disse ontem na mesa uma coisa muito tremenda, que ele não temia em momento algum que ele não seria provido pelo Senhor, porque Amém. ele é fiel ao Senhor, Amém. isso é de certeza de quem nós temos crido, sabendo que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, por isso eu quero abençoar a vida dele, da sua família, e te agradecer por esse tempo, e abençoando a sua sua vida também, e a sua família, em nome de Jesus, amém? Amém. amém. Beijo grande gente, depois vou deixar gravado aqui, tá? beijão para vocês,
2: a Bíblia diz, o meu rei, é o rei dos judeus, ele é o rei de Israel, ele é o rei da justiça, ele é o rei da história, ele é o rei do céu, ele é o rei da glória, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, esse é o meu Rei. Me pergunto se você o conhece? Meu Rei é um Rei soberano, nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante, Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o filho de Deus. Ele é o salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supri força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve eu queria poder descrevê-lo a você, ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível, bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele, bem, os fariseus não o suportaram, Mas descobriram que não poderiam pará-lo Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele Herodes não pôde matá-lo Morte não pôde dominá-lo E a sepultura não pôde retê-lo Sim, esse é meu rei Esse é meu rei